0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Día con día, el Señor nos regala la oportunidad de poder reflexionar, de poder encontrar dentro de eh, cada una de las lecturas que nos presenta, nos da la oportunidad de poder descubrir. Grandes cosas que pueden favorecernos en nuestra vida personal. Y hoy hemos escuchado un texto en el cual nos damos cuenta de cómo el Señor, después de haber generado en, eh, en el mundo, de haber generado una creación hermosa, después de haber tenido esa visión perfecta de saber que era importante, que posteriormente el hombre habría de vivir con alegría y de disfrutar de este mundo, pues el Señor entonces después forma al hombre. Al hombre que le da la confianza, que le da la oportunidad de sentirse cerca de él. Pero no bastó solamente para el hombre saber que era un, un ser creado de una forma particular por el Señor. Distinto a las plantas, distinto a la naturaleza, distinto a los animales irracionales. Sino que el hombre dentro de todo lo que tenía se sentía vacío. Se sentía solo. Y entonces Dios percibe este elemento importante. Y se dice a sus adentros, bueno, vamos a darle una compañía al hombre. ¿Para qué? Para que de esta manera tenga la oportunidad de poder comunicarse, de poder sentir que está con alguien, que en su momento tenga la oportunidad de poder tener esa, ese acompañamiento como él lo desea. Y viene entonces el descanso del hombre y del hombre, de la costilla del hombre, sale, según la versión del Génesis, sale la mujer. Un ser perfecto. La imagen de aquella que va a complementar al hombre. La imagen de aquella que en su momento va a saber aconsejar al hombre. Y el hombre va a tener la oportunidad de escuchar otras alternativas de por dónde caminar. Por eso, la importancia de la mujer es muy particular. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien para que como él pueda en su momento, eh, también ella participar y gozar de esta alegría, de lo que yo con amor he creado. Y esta, según nos dice el, eh, la lectura, la llamó mujer. Un término muy particular en el cual denota todas las características y esencias de un ser distinto al hombre, con cualidades particulares, con talentos, con virtudes muy especiales, propias del eh, ser femenino. Llamada mujer. Por ello. Eh, el Señor. Después de haber creado. El universo. El mundo. Y dentro del mundo. Toda la naturaleza. También. Hace un mandato. Una vez que el hombre y la mujer. Se encuentran. Se enamoran. Se unen. Entonces Dios da una orden muy particular y específica y les dice, hay que dejar a su padre y a su madre una vez que empiecen a formar una nueva familia. Por eso, nos habla de una unidad particular en el cual dentro de esa unidad se va a generar en dos personas, en dos seres, se va a generar dentro de esta unidad confianza. Porque yo creo y confío en ti, por eso me uno a ti. De respeto, por el hecho de saber que eres importante en mi vida, por saber que tú eres especial para mí, yo debo de merecerte respeto en su totalidad. Apoyo, de tal manera que ni tú te sientas sola, ni yo me sienta solo en el cual juntos, de una y mil maneras, tengamos la oportunidad de poder entrar en un diálogo, en una comunicación, en acuerdos comunes, cosa que tristemente hoy, en este 2021 y años atrás, se ha venido perdiendo dentro del vínculo matrimonial, la escasez de diálogo entre los esposos. Y cuando se pierde el diálogo, se parte de supuestos, imaginaciones. Y a partir de los supuestos y de las imaginaciones, vienen las decisiones equivocadas. Porque no había certeza en lo que estaba pensando, en lo que estaba suponiendo de mi pareja, de mi esposo o de mi esposa. Por eso, el diálogo implica... Una particularidad muy especial que genera un apoyo bajo todas las circunstancias, para él o para ella. Se apoya no por conveniencia, se apoya no para, para que en su momento yo pueda satisfacer mi ego, no. Se apoya porque yo te amo, se apoya porque yo quiero estar cerca de ti, se apoya porque yo quiero que tú seas feliz. En eso... Entra entonces el cuadro y el rango de la fidelidad. Dentro de esta unión de pareja, hombre-mujer, viene el contexto de la fidelidad. Fidelidad que en su momento el hombre frente al altar, delante del Señor, en representación del ministro, llamado sacerdote, se hace esta promesa particular. Quiero serte fiel, en las buenas y en las malas. Quiero serte fiel pase lo que pase. Mis ojos, mi corazón y todo lo que yo soy. Te pertenecen de hoy en adelante. Con esta promesa solamente a ti. Sin embargo, triste y desafortunadamente. La realidad marca otra realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que se pierde esa promesa, se deja al olvido esa promesa y entonces se empieza a devaluar la promesa que tú hiciste desde tu esencia como persona, hombre o mujer y se genera entonces vínculos de tentaciones en otras personas, en otros seres que no es ni tu esposa ni tu esposo por ello, esta primera unidad que genera la, la, la oportunidad de poder entrelazar la relación de dos personas tiene que ser con estas atenuantes particulares de confianza, de respeto, de apoyo, de fidelidad y de mucha sinceridad. ¿Por qué? Porque si al final de todo estos elementos... No los percibimos desde este primer encuentro en el noviazgo y no visualizamos en ella o no visualizamos en él las características que a mí me puedan dar la confianza de saber que esta persona me puede ser fiel. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú te unas a alguien que el día de mañana te va a traicionar? Por eso es bien importante que la relación del de noviazgo siempre sea una relación con una visión madura. Y no se deje llevar el muchachito por la figura de la mujer que se ve muy simpática, que se ve muy atractiva, que se ve de una forma radiante. Y entonces la visión genera en aquel corazón del muchacho que aquella mujer, porque se ve muy hermosa, signifique que es una mujer muy madura en su integridad. Y al final de todo, resulta que no, que había mucho vacío, mucho hueco. O al revés, la mujer ve en aquella persona llamada hombre ciertas características que le hacen pensar que es el líder, que es el hombre eh, atractivo que es eh, el hombre que, que le puede dar cierta seguridad solamente porque tiene ciertas pertenencias sabiendo que al final de todo también está vacío por dentro. Esto significa entonces que la relación desde el principio que es el noviazgo tiene que ser siempre con unas características bien definidas sobre lo que yo quiero y busco realmente que se genere en un matrimonio con una fidelidad y con una integridad especial, puesto que tú esperas después de la promesa que haces en el altar, tú esperas que tu matrimonio dure y perdure para la eternidad, según en ocasiones se hablan en el noviazgo. Es que yo te voy a amar hasta la eternidad. Es que yo te voy a ser fiel. Y en el camino se quedan esas palabras. ¿Y por qué? Porque precisamente en el fondo existe un vacío que se llama Dios. Esto va a generar entonces que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de descubrir y de darnos cuenta que en la medida que sea Dios el que esté inserto en tu vida, el que esté inserto en tu corazón, el que sea tu inspiración principal, siempre te va a dar las herramientas, los elementos y te va a dar la sabiduría necesaria. ¿Para qué? Para que tú hagas tus mejores decisiones, tomes tus mejores opciones y tus reflexiones siempre vayan encaminadas conforme a los criterios de Dios, no conforme a los criterios de una sociedad que te invita a ciertas cosas que te aíslan de la gracia de Dios. No. Por eso, adolescentes que ya empiezan a descubrir el mundo, jóvenes que ya están insertos en el mundo, gente adulta que de la forma que sea, eh, no se ha encontrado todavía con Dios de una forma particular, nunca es tarde para hacerlo, nunca es tarde, es tarde para insertarse en la gracia de Dios y saber que en la medida que usted esté pues impregnado, esté bañado de esta gracia del Señor, tenga la seguridad de que en su momento usted no se va a equivocar, porque todo lo que haga, si lo hace inspirado en el Señor, va a estar bien, porque Dios lo va a estar guiando. Porque lo que usted haga, lo va a hacer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy eh, el Señor nos da la oportunidad de poder descubrir a partir de esta lectura todos estos elementos que nos pueden ayud ayudar a crecer en nuestra relación de noviazgo pero también a reafirmar y afianzar nuestra relación matrimonial todos aquellos que están casados, hay que seguir luchando, hay que seguir teniendo consideración el uno del otro hay que seguir teniendo paciencia el uno del otro hay que seguir sabiéndose descubrir el uno al otro porque la naturaleza de la mujer es una la naturaleza del hombre es otra no, no son psicologías iguales por eso se le nombra complementación se complementa la alegría, la motivación las cualidades, las virtudes de la mujer con todo lo que es el hombre y eso genera precisamente un potencial que permite que cuando vengan los hijos, vean los hijos en los padres, unidad, amor, confianza, seguridad de saber que no están solos los niños. Y eso entonces va a permitir que nos demos cuenta que hoy más que nunca la familia tiene que estar con unas características muy definidas, muy bien definidas trabajadas y muy bien manifestadas que permita que realmente hay la posibilidad de saber que el papá bajo sus propias responsabilidades, la mamá bajo sus propias responsabilidades generan un vínculo de unidad muy especial. Y sin olvidarnos entonces que este tema de la familia genera entonces pues una de las periferias de nuestro plan diocesano. Acuérdense que eh, eh, estamos trabajando sobre tres herramientas muy importantes que tiene pues, preocupada nuestra diócesis, que es precisamente la familia, eh, el tejido social y pues, también los jóvenes que andan dispersos por mil lugares y que de repente buscan mil alternativas, pero que les cuesta mucho trabajo enfocarse a Dios, encontrar a ese Cristo joven también a ese Cristo vivo que también les habla en el corazón pero es tanta la distracción que tienen los jóvenes que de repente se pierden y no saben para dónde ir tristemente muchas veces uno se encuentra a muchachos de 20, 25 30 años y les preguntas ¿y cuál es tu plan de vida? y ellos dicen ¿qué es eso? no sé ¿qué es eso? no sé con qué se come bueno, ¿qué significa? Significa que en su interior no hay un orden. No saben lo que quieren, lo que buscan. Por eso, cuán importante es darle pues, esta importancia a este núcleo particular llamado familia. Y para ello, el papá, la mamá, deben de estar muy bien definidos sobre su fe, sobre los criterios que generan realmente la importancia de darle los valores adecuados a sus hijos para que estos, el día de mañana, que van a ser adultos, lo transmitan ahora los que posteriormente van a ser sus nietos. Bien, eh, ¿cuánto quisiéramos seguir reflexionando? Pero aquí el tiempo es corto. Así es que vamos a pedirle al Señor que nos siga iluminando, que nos siga fortaleciendo y que sea Él quien toque nuestros corazones y a través de su Espíritu Santo y hoy eh, que celebramos a nuestra Madre la Santísima Virgen en la advocación de Lourdes pues también esté cerca de nosotros y nos acompañe Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra